0: Bonjour à tous, nous allons parler ici des différents acteurs qui
1: composent le système de santé français ainsi que leurs rôles respectifs. On peut donc distinguer cinq grands types d'acteurs qui composent le système de santé français, donc tout
0: d'abord les offres de soins, les établissements de santé, les structures de prévention, les producteurs de biens et services
1: en santé et enfin les bénéficiaires. Donc, le premier acteur majeur du système de santé français, ce sont ce qu'on appelle les offres de soins. Ces offres de soins regroupent
0: des professions médicales et pharmaceutiques. Ce sont donc les médecins, donc qui peuvent être
1: généralistes ou spécialistes, les pharmaciens, les chirurgiens
0: dentistes ou les sages-femmes. Ces offres de soins regroupent également des auxiliaires médicaux, tels que les infirmières, les masseurs kinésithérapeutes ou les orthophonistes. Ils peuvent avoir des statuts et des modes d'exercice divers, puisqu'ils peuvent être libéraux, salariés, ou avoir un mode d'exercice dit mixte, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une partie de leur travail
1: en libéral et le reste reste, salarié. Des réseaux de santé pluridisciplinaires, donc
0: ce qu'on appelle des maisons de santé pluridisciplinaires ou MSP, peuvent intégrer des médecins, des infirmières et d'autres professionnels de la santé, constitué pour favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge et exerçant, exerçant donc dans des maisons ou centres de santé. Ces professionnels de santé qui travaillent au sein de ces structures sont essentiellement chargés de soins de premier recours et de la prévention. Ainsi, ils doivent élaborer un projet de santé attestant de leur exercice coordonné Ces maisons de santé sont alors appelées à conclure avec l'Agence régionale de santé
1: un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens préalablement à tout versement d'une aide financière par l'Agence. Deuxième acteur du système de santé français, les établissements de santé, qui couvrent des champs d'intervention différents, hospitaliers ou médico-social, avec des statuts qui peuvent être publics ou privés. Ainsi, les
0: établissements hospitaliers ou médico-sociaux sont répartis en plusieurs catégories. Des établissements publics, des établissements privés d'intérêt collectif conventionné, comme par exemple les hôpitaux privés ou les centres de lutte contre le cancer
1: ou de dialyse, et des établissements privés dits à but lucratif. Les établissements hospitaliers délivrent des soins généraux donc ce qu'on appelle la
0: MCO, médecine-chirurgie obstétrique, et ou plus spécialisée, telle que la psychiatrie et la santé mentale. Ils assurent ainsi
1: le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Ils délivrent les soins, donc le cas échéant palliatif, avec ou sans hébergement,
0: sous forme ambulatoire ou à domicile. Il concourt aussi à la médecine d'urgence, avec répartis sur tout le territoire des services d'urgence, des services d'aide médicale urgente, le SAMU, pour la régulation, et des services mobiles d'urgence et de réanimation,
1: le SMUR, pour les interventions. Ces établissements hospitaliers participent à la coordination des soins en relation avec
0: les membres des professions de santé qui exercent en pratique de ville, et les établissements et services médico-sociaux. Ils peuvent aussi développer des alternatives à l'hospitalisation, qui ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet, ou d'en diminuer la durée. Parmi ces alternatives, on peut citer la chirurgie ambulatoire, la télémédecine, donc ce qu'on appelle téléconsultation, tél'expertise ou télésurveillance par exemple, l'hospitalisation à domicile, les services de soins infirmiers à domicile,
1: l'accueil temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ils mettent aussi en œuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques qui vise
0: à prévenir et à traiter les événements indésirables liés à leurs activités. Enfin, ils sont chargés de prendre en charge l'enseignement et la formation professionnelle,
1: ainsi que la recherche scientifique et médicale. Donc ça, c'est le rôle des hôpitaux publics. Les établissements médico-sociaux regroupent quant à eux, entre autres les établissements d'hébergement pour personnes
0: âgées dépendantes, l'EPAD, et les structures pour personnes handicapées. Ils ont pour mission d'apporter un accompagnement et une prise en charge au public dit « fragile », en situation de précarité, d'exclusion, de handicap ou de
1: dépendance. Ils sont chargés d'évaluer et de prévenir les risques sociaux et médico-sociaux. Ils sont chargés de faire des actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif. Les groupements hospitaliers de territoire, ce qu'on appelle GHT,
0: sont un dispositif conventionnel obligatoire depuis juillet 2016 entre les établissements publics de santé d'un même territoire, par lequel ils s'engagent à se coordonner autour d'une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, tout ça formalisé dans un projet médical partagé. Les GHT organisent donc la complémentarité des établissements de santé en prenant en compte la spécificité de chacun dans la construction de l'offre de soins. Ils doivent ainsi permettre de mieux organiser les prises en charge, territoire par territoire, et de présenter un projet médical répondant aux besoins de la population de ce
1: territoire. Il s'agit donc à travers l'élaboration d'un projet médical
0: partagé, de favoriser l'émergence de filières de soins territorialisées et d'organiser la graduation de l'offre de soins pour garantir une
1: égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Troisième acteur du système de santé français, des structures de prévention qui regroupent notamment les services de santé au travail, la médecine scolaire, les services de protection matérielle et infantile et les structures de dépistage. Il existe également ce qu'on appelle des producteurs de biens et services en santé, donc comme l'industrie pharmaceutique, qui obéissent à des logiques économiques de marché. De plus, c'est un secteur soumis à une forte contrainte réglementaire, car il faut garantir la sécurité des médicaments. Dernier acteur du système de santé français qu'il faut pas oublier, ce sont bien sûr les bénéficiaires qui ont leur
0: rôle à jouer via les associations de patients qui font partie des personnalités qualifiées qui participent au conseil de surveillance des établissements de santé. Donc le rôle du conseil de surveillance des établissements de santé est centré sur les orientations stratégiques et le contrôle permanent de la gestion des établissements. Ainsi, ces associations, si elles sont régulièrement déclarées et si elles ont une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, peuvent faire l'objet d'un agrément en vue de la défense des droits des
1: personnes malades et des usagers du système de santé, ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elles conduisent. Pour terminer sur cette
0: petite présentation, une bibliographie très courte, hein, puisqu'il y aura un seul, un seul lien. Je vous invite donc à aller jeter un coup d'œil sur le site euh, viepublique.fr où vous pouvez trouver une foule euh, de renseignements euh, sur le système de santé. Donc là, c'est un lien qui est euh, un, peu plus t- un peu plus clair. C'est
1: « Qu'est-ce qu'un système de santé ?» Je vous remercie.